0: Você está ouvindo a Tríade Digital, o podcast que fala sobre transformação digital, feito por quem transforma, para quem transforma.
1: Olá pessoal, este é mais um episódio da Tria de Digital, o um podcast feito por quem transforma, para quem transforma. Hoje eu recebo a Suzy Claverie, que é gerente de Talent Market da UHG, empresa que eu tive o privilégio de trabalhar e ser colega dela. Muito bem-vinda, Suzy.
0: Obrigada, Bruno. Um prazer estar aqui hoje com você, falando sobre esse tema que eu tanto adoro, né? E um prazer ter sido sua colega aí também no United Health Group. Muito bacana. Obrigada pelo convite de estar aqui hoje.
1: Legal, Suzy. Bom, tema para deixar claro para todos aqui, pessoal é sobre Employer Branding. Esse é um termo que mais recentemente se popularizou dentro das grandes organizações e ele reflete um pouco o desafio de todos nós de atração de talentos. A Suzy é uma expert nisso. Eu agora também estou vivendo mais diretamente o desafio de atrair talentos, uma vez que eu estou agora gerenciando um time que tem um contingente grande de pessoas, expressivo de pessoas em tecnologia. Então, tenho visto as dores das empresas. Suzy, queria começar com você contextualizando um pouco mais do que é ser uma liderança em capital humano ligada ao tema de employer branding. Muito legal essa pergunta, Bruno. Acho que é.
0: tem uma parte muito importante, né? Então eu sempre tive a minha carreira aí, pelo menos os 10 últimos anos dela, voltada para employer branding e trabalho aí dentro de recursos humanos também dentro de todo esse período, né? Sou formada em design gráfico, em marketing e num determinado momento da minha carreira eu fui cair aí então nessa área de recursos humanos, né? Eu fui convidada por uma empresa de recrutamento e seleção para fazer marketing para eles, que era minha especialidade, acabei sendo coordenadora naquela época, de todo o marketing, né, para atração de candidatos deles na América Latina, o marketing digital, e foi algo que me abriu a porta para recursos humanos, e que é algo que eu comecei a ver, então, muito, muito como estratégico, né, realmente pensando ali o quanto aquilo era importante na vida das pessoas, o quanto era importante as pessoas trabalharem num lugar onde era imprescindível que elas tivessem uma relação feliz ali, uma relação bem vista, né, entre elas e a marca empregadora, E foi aí que eu me apaixonei pelo tema, e aí acabei sendo uma das primeiras profissionais a trabalhar isso aqui no Brasil, né? Quando a gente fala de Employer Branding, ainda hoje é uma novidade, os times de recursos humanos estão aprendendo aí, então realmente o que é esse tema e como aplicar isso de maneira mais estratégica na empresa. né Hoje eu sou, então, gerente de Employer Branding, né a gente chama aqui no United Health Group de Talent Marketing, mas o mercado conhece mais esse segmento de atuação como Employer Branding, então eu gerencio uma área que faz isso justamente, né que faz essa questão de mostrar quem nós somos como marca empregadora, né? tanto para atração de talentos de novos candidatos, Quanto para a retenção de pessoas também, né? Para que as pessoas que estão aqui dentro, os nossos colaboradores, também entendam e valorizem quem nós somos como marca-entregadora. Então, é algo que vem sendo aí estrategicamente colocado, principalmente pelos times de RH, mas já tem muitos outros times também entrando nesse cenário, né? Times de marketing, de comunicação, tem muita gente aí querendo aprender realmente o que é employer branding, como é que faz isso, como é que coloca isso daí conectado com o negócio. O que tem ampliado bastante esse mercado e tem sido muito positivo para as empresas, né? realmente em outros cenários, aí, se a gente pensar em Estados Unidos e Europa, já é um tema que já vem há muitos anos aí sendo solidificado e aqui no Brasil ele começou já faz uns três anos aqui, vindo de uma maneira mais forte, ou seja, a gente sabe que nós somos ainda muito maturos aqui no cenário brasileiro para esse tema e a gente tem um longo caminho ainda pela frente, mas a gente já deu os primeiros passos e é muito importante aí todas as empresas entenderem um pouco mais sobre esse contexto.
1: Muito legal, Suzy. Isso me remete a uma, um pensamento de que, por muitos anos, né, as empresas entrevistavam os potenciais candidatos né, e aqueles candidatos se esforçavam ali para demonstrar é, toda a sua proficiência nos termos. E agora me parece que com o Employer Branding é um pouco também da empresa permitir ser entrevistada pelos potenciais talentos. Né? É um pouco um equilíbrio aí nessa relação entre empresa e candidatos, uma vez que essa competição por talentos está se acirrando. Então, queria saber a sua leitura sobre isso, se é isso mesmo e o porquê que esse movimento está acontecendo. Né? Eu sei que tem vários fatores aí situacionais que estão acirrando a competição por talentos e eu falo mais sobre transformação digital, né, sobre tecnologia, eu queria que você validasse aí se essa minha interpretação ela faz sentido.
0: Faz todo sentido, Bruno, quando a gente fala, né, tem um termo que o pessoal usa bastante, né, o tal da guerra de talentos, que é algo usado aí desde a década de 90, né, eu não gosto muito desse termo, eu prefiro competição por talentos, né, eu acho que é um pouco mais ameno, mas a verdade é que é isso mesmo que você falou, né, se assim, nas décadas anteriores aí a gente trabalhava num cenário onde as empresas tinham o poder ali para escolher quem elas queriam que trabalhassem com elas, e tudo relacionado a esse mercado, né, o mercado de trabalho era totalmente colocado na mão das empresas, ou seja, era a empresa que decidia Quantas horas a pessoa trabalhava, qual era o tempo que ela ficava ali destinado em cada lugar, aonde ela ia trabalhar, como, com quem, né, quanto ela ia pagar e etc. E os candidatos, eles viviam para pagar boleto, como a gente brinca hoje, né? Viviam ali para pagar as contas. Então, o trabalho não era visto como algo que era interessante, que era importante, né? E só uma curiosidade aqui, a gente passa cerca de um terço da nossa vida dentro do ambiente de trabalho, né? Então, se você pegar uma pessoa hoje com 18 anos, que se aposenta com 70 anos, anos, ela vai trabalhar em torno de 90 mil a 150 mil horas da vida dela. É um tempo grande pra caramba, né? E aí a gente começa a repensar e principalmente as novas gerações começam a repensar essa relação com o trabalho, né? Não é à toa aí que já vem há uns anos aí, principalmente as novas gerações, geração Y, que hoje já é um terço aí, né? Segundo as pesquisas, um terço hoje do mercado em 2020, de mercado de trabalho já é composto por pessoas da geração Y, elas não com mais só remuneração e benefícios como a gente buscava no passado como os nossos pais nossos avós buscavam para trabalhar a gente realmente né como geração Y aí já busca outras coisas busca a oportunidade de trabalho, buscar oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, buscar oportunidade de relações, ambientes melhores de trabalho ou seja, As pessoas buscam uma experiência positiva do trabalho, justamente por isso, né? Porque a gente passa a maior parte da nossa vida dentro desse ambiente. E esse cenário começou a mudar alguns anos atrás, né? Então, esse poder que antes era das empresas, em termos de contratação, passou a ser dos candidatos. E aí, essa guerra por talentos, né? Ou essa competição, como eu prefiro chamar, ficou realmente muito mais assídua, né? Porque hoje o candidato tem um leque de empresas, né, onde ele pode escolher trabalhar, hoje tem aquela questão das marcas mais desejadas para trabalhar. A partir da década de 90, aí, foi quando surgiu o conceito de Great Place to Work, né, que não existia antes disso, ou seja, das melhores empresas para se trabalhar, e surgiram esses rankings, ou seja, as pessoas começaram a desejar espaços de trabalho onde elas se sentissem mais positivas, reconhecidas, marcas empregadoras nas quais elas admirassem realmente, né, para conseguir trabalhar naquele ambiente, e isso muda completamente aí, todo o processo de recrutamento e seleção que a gente tinha no passado. Isso faz com que a gente tenha que atuar 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 aí muito mais cedo, né, na conquista desses candidatos, porque hoje é uma conquista, né, nessa tal competição por candidatos, as empresas que antes tinham tudo na mão, elas tiveram que se colocar num outro papel, né, e na verdade mostrar para o mercado quais são os benefícios, quais são as propostas de valor que elas oferecem, o que elas têm de bom e o que elas têm de diferente de outras empresas para conquistar aquele candidato para que ele venha realmente trabalhar com ela, né? Então você fala muito de transformação digital, de tecnologia. Hoje os profissionais de tecnologia, por exemplo, são super disputados no mercado. A gente sabe que as empresas de tecnologia têm aí realmente muita dificuldade na atração de talentos por quê? Os profissionais querem outras coisas dessas empresas e essas empresas ainda não se mostram adequadamente, né? Por que que elas são o melhor lugar para esses profissionais trabalharem? Então, o conceito de Employer Branding, ele vem muito disso, né? Ele vem aí de um alinhamento aí entre marketing, comunicação, né? Branding, a favor de recursos humanos. Então, é um conceito que surgiu aí na década de 90, é um conceito que surgiu através do Simon Barrow, que era o chairman da People and Business, ele falou a primeira vez, né, sobre employer branding na década de 90, num evento que ele participava, fazendo um pouco essa conexão de que da mesma forma que a gente trabalha a marca comercial, ou seja, a marca que a gente usa para vender produtos e para vender serviços no mercado, né? Quando a gente trabalha ali com o consumidor efetivamente, a gente também poderia ter esse conceito olhando para recursos humanos, né? Pensando justamente que essa competição de talentos a partir da década de 90 ficou muito mais acirrada, né? Não foi a à toa que surgiu lá o conceito né ou a forma de falar guerra de talentos nessa época também. E aí o Simon Barrow disse, por que, que a gente não faz né, essa conexão entre o marketing, o branding, a construção de uma marca, como é que a gente coloca tudo isso, né? porque existe essa marca empregadora, existe esse formato das pessoas olharem para uma empresa e desejarem trabalhar nela e etc. E aí ele fez essa conexão e a partir daí começou a surgir, então depois da década de 90, esse conceito, que obviamente foi mais difundido esse tempo todo, aí, como eu já falei, nos Estados Unidos, em Europa, e agora ele vem sendo mais fortificado aqui no Brasil, e as pessoas vêm entendendo esse conceito muito menos como superficial, como se era entendido no passado, né, como uma perfumaria do time de recursos humanos e muito mais como uma estratégia realmente das empresas aliada às necessidades do negócio para gerenciar a atração e a retenção de talentos.
1: Excelente essa resgate aí da origem desse termo e o contexto aí em que a gente se encontra. De fato, a competição ela está global. Você pode Agora, recrutar a gente no Brasil inteiro. E estas mesmas pessoas podem ser recrutadas por empresas, não apenas que operam no Brasil, mas empresas que estão em outros países. Você basta abrir qualquer plataforma de empregos, principalmente o LinkedIn, que você vai ver ofertas para você trabalhar em outras companhias do seu setor. Ou seja, sua proficiência técnica te habilitaria naturalmente para trabalhar nessas organizações. Você está ouvindo a tríade Digital fazendo gancho aí no livro, né, que você lançou recentemente, que isto é employer branding. O que é essa estratégia, né, da empresa, que ela é organizada principalmente pela área de, de recursos humanos, por pessoas que estão em posições como a sua? Como que esse ciclo agora, essa jornada de atração de talentos e de retenção de talentos? Dá alguns exemplos de atividades que, até então, a área de recursos humanos, ela não se preocupava, né? O que, que é essa fusão aí de marketing? E aí, eu, eu acredito que você conecta muito bem os pontos, né, com a sua experiência em marketing, agora isso é super valioso, né, agora uma pessoa com esse skill dentro de capital humano, né? então conta um pouco, assim, olha, quem tá aqui, que é de RH, tá nos escutando, ou quem é liderança de tecnologia como eu, precisa contratar a gente, como é que eu começo um processo de valorização da minha marca, de atração de
0: talento? Legal, Bruno, muito boa essa pergunta aí também, viu, e eu acho que quando a gente fala, né, quem tiver ouvindo esse podcast aqui, não precisa ser só de recursos humanos, nem só de contratação especificamente não. Hoje quando a gente fala de marca empregadora, a marca empregadora é responsável de, por todo mundo, né? Todo mundo é responsável pela marca empregadora na empresa, né? Se você é a liderança, se você é um profissional independente da área, você é uma pessoa que leva a tua marca empregadora junto, né? Como é que tá sendo vista essa marca empregadora? Como é que seu colaborador hoje tá chegando lá no almoço de domingo e contando como é a experiência de trabalhar na sua empresa? É isso que a gente faz com o employer branding, né? A gente gerencia essas percepções e faz esse alinhamento entre a percepção real, né, de como as pessoas percebem a experiência de se trabalhar numa empresa, como também a gente olha e fala bom, é assim que a gente gostaria de ser visto como marca empregadora ou não, não é assim então vamos fazer essas ações estratégicas aqui para que a gente consiga fazer esse alinhamento. E aí o que você comentou é bem interessante, né? Eu venho de uma experiência muito generalista e eu vejo que as pessoas hoje que trabalham com employer branding e que se dão bem nesse mercado porque agora sim, né? Embora eu já esteja 10 anos aí trabalhando com isso, quando eu comecei a trabalhar com isso, ninguém no Brasil sabia o que era então não tinha nem com quem fazer benchmark fazer benchmark com o pessoal lá fora né? Eu tive a oportunidade de trabalhar quase oito anos aí na IBM também, então eu comecei abrindo lá também a estrutura de employer branding e todos os meus contatos e as minhas referências eram de fora do país, né? Eu aprendi a fazer employer branding aí, eu digo que foi meio na raça, né? Porque na IBM eu tive a oportunidade de passar por três cargos diferentes, né? Por três jornadas diferentes lá, uma foi trabalhando diretamente em employer branding aqui no Brasil, outra foi liderando o Employer Branding para América Latina e outra foi trabalhando no time global, então foram experiências muito diferentes e variadas e eu acho que tem uma combinação muito boa aí com a minha formação né? eu acabei vindo numa formação não linear acabei sendo design gráfica, depois marketing, caí em comunicação vim trabalhar com Employer Branding, recursos humanos e eu acho que isso que hoje é o que faz com que os profissionais de talent de Employer Branding no geral, né, sejam mais generalistas, eles tenham mais sucesso aí justamente porque eles conseguem enxergar vários pontos de vistas diferentes. E aí falando um pouco do livro, lancei esse ano então, o livro chama-se Isso é Employer Branding, e aí ele tem um subtítulo, né, que é um livro para desconstruir tudo aquilo que você acha que sabe ou não sobre o tema. É uma brincadeira esse subtítulo, né, porque quando a gente fala sobre Employer Branding, todo mundo acha que sabe um pouco, né, é que nem falar de comunicação, todo mundo acha que sabe falar para fazer comunicação, né, tem aquela frase também que a gente fala dos médicos, né? De médico e louco todo mundo tem um pouco. É um pouco isso também que acontece quando a gente fala dos cenários de marketing, de comunicação, né? Que todo mundo acha, mesmo quando não tem formação nisso, que sabe fazer. Então, o livro, ele é o primeiro livro no Brasil aqui escrito sobre esse tema. É o primeiro livro em português do Brasil. Então, é uma conquista bem interessante aqui para o nosso país. A gente tem pouca literatura a respeito do tema, todas as literaturas são complexas, são em outras línguas algumas em inglês e algumas outras mais complexas, o que torna o tema um pouco mais inacessível para o nosso público aqui local e mesmo se você procurar hoje coisas pela internet, estão começando a surgir agora mas coisas ainda sem consistência né? ou seja, posts em blogs uma outra informação, que é difícil fazer com que as pessoas enxerguem a conexão entre tudo isso, então o livro ele veio justamente para Mostrar um pouco como que é essa jornada aí do início ao fim, o que que as pessoas têm que pensar a respeito de employer branding e desconstruir essa visão de que, ah, employer branding, eu sei sobre isso. Quase nunca é verdade, eu sempre brinco aí, sempre tem muitas pegadinhas com as pessoas que me falam isso e eu sempre digo ó, vamos conversar a respeito desse tema, vamos entender se realmente você acha que você sabe sobre employer branding ou se você sabe mesmo, e no geral as pessoas acham que sabem, depois de uma conversa, de um entendimento sobre o tema isso acaba ficando mais claro, né, então acho que é uma oportunidade das pessoas lerem, aprenderem sobre o tema e verem como é que pode ele ser aplicado aí na prática, né, obviamente não tem uma receita aí, uma receita de bolo, né, uma fórmula pronta, adoraria que tivesse, que a gente pudesse entrar num sistema e conseguisse fazer essa junção de todos os cenários aí, e conseguir sair com uma fórmula pronta de employer branding, mas infelizmente a gente não tem essa possibilidade, né? E também é uma junção de muitas outras áreas diferentes, né, que fazem atuação. Eu costumo brincar então aí que employer branding não é singular, ele é plural no sentido de que muitas áreas, né, ou muitas informações você precisa, né, para compor ali a estratégia de employer branding. Então eu, por exemplo, na minha posição atual, eu sou muito mais estratégica. Eu estou diretamente conectada aí à vice-presidência de capital humano do United Health Group, que é uma multinacional gigantesca e a sexta maior marca do mundo, né. E hoje a gente tem cerca de 38 mil colaboradores aqui no Brasil e mais de 350 mil aí ao redor do mundo. Hoje aqui no Brasil a gente tem três negócios, né? Então a Amil, que é a nossa operadora de benefícios, a gente tem o América Serviços Médicos, que é uma rede aí com mais de 35 hospitais, então faz toda a parte de atendimento, né? de pacientes, principalmente nesse momento aí tão importante que a gente vive de pandemia e temos a Optum, que é o nosso braço de tecnologia, né? Então fazer employer branding é ajudar na atração e na retenção de talentos de todas essas pessoas, né? De todas essas pessoas que a gente contrata durante o ano e que a gente retém aí também dentro do nosso ecossistema, né? E o fato de estar ali dentro de uma posição de capital humano e conectada direto à vice-presidência dessa área é muito importante porque aí vê-se a maturidade de uma empresa em relação ao tema. Acho que muitas empresas hoje contratam aí analistas, especialistas de employer branding, mas não dão para eles né, o material que ele precisa para trabalhar e incluir realmente uma estratégia de sucesso de employer branding. Justamente porque essas pessoas entram geralmente em funções mais básicas né, da cadeia ali, e não conseguem ter acesso a estratégia, então hoje eu tenho um time um time maravilhoso aí, Pedro Bárbara, Rogério, que fazem parte e que executam todas as ações planejadas aí dentro da estratégia de Employer Branding e permitem que a minha função realmente seja mais estratégica participando de todas as necessidades do negócio, de enxergar o que o capital humano precisa entregar para o negócio, de enxergar quais são as dificuldades, quais são as necessidades que a gente tem, quais são as informações de negócio que estão acontecendo naquele momento ou seja, quem é preciso contratar daqui a um mês, daqui a cinco meses daqui a um ano, quem é preciso reter como que essas pessoas estão se sentindo em termos de experiência do trabalho como é que elas estão falando a respeito da nossa marca no mercado então eu acabo ficando com essa visão bastante estratégica, para que depois a gente possa ajustar todo o nosso planejamento e partir então para o meu time que executa uma área mais operacional né? E a sua exceção no mercado, eu acho que quando a gente fala de employer branding, as empresas ainda estão no nível de maturidade bem menor do que esse. né? Então, a gente está começando a falar um pouco sobre isso aqui no
1: Brasil. Perfeito, Suzy. Então, parabéns pelo livro. Acho que esse esse protagonismo, esse pioneirismo do Brasil, acho que ele é louvável. A gente sabe o quanto é difícil um profissional de mercado equilibrar a sua agenda para ter também uma carreira adicional relacionada ao tema como você tem essa carreira de destaque também, promovendo este tema de Employer Branding no Brasil. Você, durante a sua última fala, mencionou né, que a responsabilidade é de todas as lideranças, não só da área de capital humano, e bem como essa é uma função estratégica, né, ou seja, parte das ações tem como mote mostrar as lideranças da organização, permitir que os candidatos interessados conheçam as pessoas que lideram aquela companhia, porque a inspiração, né, a conexão vem com as pessoas. Obviamente, a marca traz ali aquela primeira identificação, mas quem que está ali dentro, né? o que, que é aquela marca naquele momento alguns profissionais que estão nessa linha. Então, a minha pergunta vem muito nesse sentido de como que você vê esse movimento também de você agora procurar promover a marca, né? que é um pouco o tema todo que a gente está colocando aqui, mas as lideranças. né? Eu vejo vários exemplos, principalmente... De empreendedores, né, que acabam como sendo sinônimos de suas marcas. Né? Você vê a, a XP Investimentos, o Guilherme Benchimol, ele está muito presente nas redes e ali as pessoas. Em parte, querem trabalhar na XP, mas também para estarem perto do Guilherme. Isso é muito interessante. Então, como é que engaja a liderança para se mostrar nesse caminho? né? Para que tragam talentos que queiram trabalhar com esses livros. Como é que você tem feito isso de uma maneira estratégica? Sei de alguns eventos últimos que você promoveu, mas vou deixar que você comente aqui. Como é que é isso, Suzy? Porque acho que todo mundo de RH deve estar perguntando. Pô, é difícil aqui uma luta solitária. E como é que eu saio dessa luta solitária e engajo toda a liderança da organização nisso?
0: Legal, Bruno. Pergunta super importante, né? Eu acho que quando a gente fala de liderança, né? A gente tem que assumir vários papéis. Eu sou líder também, né? Então, sei disso na pele também. A gente acaba não tendo só que assumir uma parte operacional ali, mas toda a parte estratégica. E a gente tem que ser algo que a gente chama aqui dentro do United Health Group, né? Faz parte da nossa cultura de a sombra do líder. Ou seja, tudo que é aquilo que você faz, tudo aquilo que você fala, tem uma influência direta nas pessoas com as quais você é conectada. As pessoas se inspiram, né? Elas querem ser determinada liderança XY, você citou aí o Guilherme também, bem citado. As pessoas querem ser como eles ou querem trabalhar como eles, né? Ou querem trabalhar com eles. Então, isso é super importante, né? Então, acho que o primeiro passo, quando a gente começa a falar de employer branding, é educar um pouco a liderança do papel que ela tem nesse cenário. Quando ela fala sobre a marca empregadora ou quando ela não fala seja para os colaboradores ou para o mercado também, porque hoje a gente também não dissocia mais né, a parte pessoal do profissional. Né? Nós somos um ser único que está em todos os lugares, principalmente agora na pandemia. Né? Os nossos escritórios viraram as nossas casas e tudo se mistura. Né? Não tem mais aquela separação. Do tipo, ah, quando eu estou no escritório, eu falo sobre a minha empresa, quando eu não estou, eu não falo mais. Agora tudo se mistura o tempo todo. né Você está na reunião de trabalho falando alguma coisa sobre como é a experiência de trabalhar naquela empresa ou falando de algum assunto, a tua família tá aqui do lado, escutando o que tá acontecendo, seus filhos estão comentando, como é a sua experiência, né, hoje de trabalhar dentro de casa, então as coisas se misturam hoje muito nesse, nesse dia a dia, né? Isso faz com que a gente fale, né, o que a gente acabe falando ou não falando, né, sobre a marca empregadora. E aí a liderança tem um papel que tudo que ela fala, né, tudo que ela expressa de alguma maneira, os colaboradores olham, as pessoas que estão no mercado também olham, né, Geralmente, liderança, eles têm um papel de exposição, não só dentro da companhia, mas também fora da companhia, né? Ou seja, as pessoas hoje estão muito conectadas e muito abertas para terem seus próprios blogs, começarem a fazer posts no LinkedIn, uma série de coisas aí que estão realmente conectadas com tudo isso. E aí, inevitavelmente, a gente expressa algo sobre marca empregadora, né? Então, acho que um ponto de atenção aí para as lideranças é como é que está sendo essa expressão, né? Como é que você está falando a respeito do universo que você trabalha? os seus colaboradores, qual é a mensagem que você tá passando através daquilo ou se você não fala nada, né, você não fala sobre a experiência de trabalhar aqui dentro você não comenta a respeito disso para outros líderes de mercado, né seja pessoalmente, presencialmente ou seja através de redes sociais e etc... O fato também de não falar nada sobre a sua marca empregadora pode indicar muitas coisas, né, a respeito disso, né? Pode indicar que talvez você não esteja motivado de trabalhar lá, pode indicar que talvez você não esteja feliz de estar no lugar onde você está. Então tem várias mensagens que a gente passa aí como liderança. Então, quando a gente fala de employer branding, né, e desse accountability, né, de colocar também na liderança esse papel de ajudar nesse gerenciamento de marca empregadora é muito importante, né? Porque assim, uma área como a minha, de talent marketing, de employer branding, ela não faz essa construção sozinha. Essa construção de marca empregadora, né, a percepção que as pessoas têm a respeito de uma marca, né, quando a gente fala de reputação de marca ela, na verdade, é criada no dia a dia com as experiências que essa liderança proporciona, né? Então, se hoje eu sou um líder que não sou bem visto, por exemplo, pelos colaboradores da minha equipe, consequentemente, né? A experiência desse colaborador provavelmente não vai ser positiva trabalhando comigo. E, consequentemente, uma experiência não positiva de colaborador vai também ter uma influência grande, negativa ali na reputação da marca empregadora, na forma como esse colaborador vai falar a respeito da minha marca no mercado no almoço de domingo, para a família dele e tudo mais, né? Então, a liderança tem que entender que, realmente, eles são parte fundamental desse processo de gerenciamento de marca empregadora. Que o que eles fazem, falam ou deixam de falar, influencia diretamente nesse processo. Então, para começar uma estratégia, essas áreas não podem trabalhar sozinhas. Elas precisam educar, principalmente, os líderes, os líderes sêniores e a liderança média, principalmente, né? Quem é que tá no dia-a-dia dos colaboradores, sobre o que é marca empregadora e qual a importância deles, né, da liderança efetivamente naquele processo. Então, acho que esse é um ponto fundamental para que qualquer estratégia de employer branding realmente tenha um resultado mais positivo. Sem o apoio da liderança, de entender que realmente faz parte desse processo, não há gerenciamento de marca empregadora que funcione.
1: Sem dúvida. Suzy, eu compartilho contigo aqui, com todo mundo que está nos ouvindo, a minha experiência com a tria de digital, né, que é esse veículo aqui de conteúdo sobre transformação digital o quanto ele foi, sem ter essa pretensão inicial, foi se tornando uma extensão de ação de marca empregadora ligada à minha à minha pessoa. Né? Então, quando eu começo a me expor um pouco mais nas redes, começo a produzir conteúdo sobre o tema, eu vou permitindo que pessoas que eu não conheço e não trabalhei ainda possam me conhecer previamente e a gente vai estabelecendo um vínculo. Né? O mesmo ocorre com os professores. né Eu dei aula por muitos anos e tenho um conteúdo ainda ligado à puc do Rio Grande do Sul, num curso de pós-graduação, e por vezes, alunos, como toda vez que inicia uma nova turma na PUC, e os alunos começam a me adicionar no LinkedIn, e eu já estabeleci relações profissionais com essas pessoas, e acaba que vem sendo uma fonte de atração de talentos essa é, esse canal aqui, que é externo à organização que eu estou, mas ao levá-lo né, como parte do meu capital intelectual, vamos colocar dessa forma, eu acabo aportando mais do que simplesmente fazer o meu papel dentro da organização. Eu aporto também esse conjunto de mensagens prévias que as pessoas têm sobre o meu trabalho. Então, eu acabo como extensão da minha marca pessoal. É muito curioso, porque quando eu comecei, eu confesso, na pandemia, foi mais uma estratégia ali de criar uma rotina saudável para enfrentar este período, né? ou seja, me manter ali com a saúde mental equilibrada. Mas agora, ainda que estejamos na pandemia, eu já vejo esse canal como uma forma de eu atrair talentos, de eu conseguir transmitir os meus valores, o que eu acredito, no meu propósito, e que eu acabo traduzindo para a empresa. Então, é um negócio que eu não mirei num primeiro momento, mas acabei trazendo e acho que se conecta com a sua última fala. Suzy, quero agora virar um pouco aqui a conversa né, nesse trecho final aqui do nosso podcast, um pouco para carreira, tá? Então, assim, se você puder orientar aqui e dar algumas dicas de carreira para os, as pessoas que ambicionam trabalhar em grandes empresas como é o HG e outras empresas que você trabalhou, você citou a IBM também assim, o que que enquanto employer brand, né, vocês também tem como target de profissional, né? Porque ainda que a relação tenha ser equilibrado entre candidato e empresa, nós ainda temos enquanto empresa um perfil desejado de profissional. Então ali como é que você está calibrando ali o lawyer branding para atingir, né, impactar os melhores candidatos? O que, que são os melhores candidatos nesse momento para você, até para que essas pessoas possam se preparar, para que elas possam se desenvolver? né? Aqui é a gente entra um pouco nessa linha aí de colaborar e contribuir com profissionais que nos escutam.
0: Legal, Bruno. Acho que se a gente pensar no contexto, né, United Health Group, o importante pra gente é que realmente a gente tenha profissionais aí que estejam alinhados com a nossa missão e com os nossos valores, né? Hoje a gente tem uma missão aí poderosíssima e mais importante do que nunca, né, que é fazer com que o sistema de saúde funcione melhor para todos, né, e fazer com que as pessoas realmente vivam vidas mais saudáveis. Mais do que nunca nesse ano de pandemia é algo essencial. Então, acho que tem que trazer muito esse amor e essa conexão com a empresa, né, com a cultura, com quem nós somos, como United Health Group, né? Então, a gente contrata hoje muitos perfis de profissionais, né? Muitas pessoas aí para a área de TI, mas também contratamos muitas pessoas da área assistencial, né? Então, técnicos de enfermagem, enfermeiros. Então, é uma empresa gigante hoje que contrata praticamente todos, né, os times de profissionais. A gente teve a oportunidade de mostrar isso num evento que foi encabeçado aí pela área de Employer Branding. Então, aí a gente consegue trazer um pouco mais para a realidade, né? O que que na realidade faz Employer Brand, então a gente promoveu aí no último mês uma feira de carreira que foi feita totalmente online, né? Então, totalmente através do nosso canal do YouTube, a gente teve uma quantidade excelente de pessoas aí participando, interagindo com a gente em três dias de conteúdo, mais de 15 horas aí de conteúdo ao vivo, com pessoas de todas as áreas justamente para a gente mostrar a dimensão do United Health Group, né? Então tinha gente de comunicação, tinha gente de marketing, tinha gente de jurídico, de relações institucionais, de capital humano obviamente, de recrutamento, de seleção, de enfermagem, de área de TI. Então dá pra gente mostrar um pouco de quem nós somos, como marca empregadora, e foi muito legal porque os feedbacks que a gente recebeu realmente foram muito positivos, né, através dessas conversas, que eram bate-papos muito simples mesmo, né, muito com o nosso jeito de ser, assim, né, mostrando realmente pessoas e o amor que essas pessoas têm por trabalhar nessa empresa realmente, e pela missão que a gente entrega aí para as pessoas hoje num momento tão importante como esse, né, e aí isso ficou muito claro quem nós somos, então é algo que realmente chama a atenção do mercado e que ajuda nessa questão de Atração de candidatos, né? Então, esse é um ponto quando a gente olha para a perspectiva de atração de candidatos para o United Health Group. Quando a gente fala também de candidatos, que às vezes é uma pergunta que as pessoas sempre têm, né? Qual é o perfil de candidato se você quiser trabalhar com o employer branding? Né? Se você for a empresa que vai contratar alguém para trabalhar com o employer branding, etc. Que perfil que você deve buscar? Hoje eu sugiro que você busque perfis mais generalistas. Hoje tem muita gente trabalhando nessa área com os perfis mais diversos, né? Gente de administração, gente de engenharia que eu conheço que trabalha com o employer branding, gente de comunicação, de jornalismo. Eu acho que o mais importante é ter realmente uma forma né dessa empresa fazer o aporte para essa pessoa, ou seja, fazer com que essa pessoa independente ali do curso que ela venha, que ela consiga realmente ter acesso às estratégias da empresa para conseguir desenhar efetivamente de maneira estratégica a estratégia do dia a dia de employer branding né para atração e retenção de talentos né. Se você contrata aí funções muito básicas ou se você não vai dar o acesso para essas pessoas a informações que são importantes né para que ajude a elas a responder a pergunta básica que a gente começa com uma estratégia de employer branding, que é qual é a dor do meu negócio, né? Por que eu estou fazendo uma estratégia de Employer Branding e que perguntas, né, que necessidades do negócio eu tenho que ajudar a achar uma solução através da estratégia de Employer Branding. Então, se você não dá essa amplitude para essa pessoa trabalhar, não faz muito sentido. Então, mais do que buscar hoje, até porque não existe uma formação específica aí sobre Employer Branding, vale a pena então pegar pessoas com escopos diversos e que de novo combinem aí então com a sua cultura, com os seus valores, com a sua missão e etc. E depois ela ir se moldando através das informações que ela for recebendo quando a gente fala de Employer brand
1: Muito legal, Suzy. De fato, esse evento que você mencionou é muito bacana. Eu pude assistir vários dos nossos colegas né? e, de fato, estar em saúde, ter uma empresa tão forte, tão relevante em saúde atrair talentos que consigam entender o quanto isso é diferente, né? Então você falou mais no início sobre felicidade no trabalho, né, sobre realização no trabalho, e aí obviamente que trabalhar num setor que tem tão claro essa questão, eu acho que realmente é um diferencial. Então as pessoas, elas estão buscando isso, né? Elas querem chegar em casa você contar para os seus pais, você contar para os seus amigos, você está transformando a vida de alguém, né? você está ajudando uma pessoa, você está criando alguma coisa que tem valor, que tem sentido no dia a dia, então isso é muito diferente, você mencionou, não é só a questão financeira, não é só a questão de passar muitas horas naquele lugar, mas é você ter orgulho né, do resultado que aquilo tem, então isso isso é muito bacana. Suzy, eu queria ceder o espaço aqui para a sua mensagem final. Se você quiser citar uma frase, quiser falar um pouco mais do livro, quiser falar sobre o seu podcast, enfim, o espaço é seu. Acho que você foi tão generosa aqui, você abriu tanto a minha cabeça. Confesso que durante a sua fala comprei o livro. Agora eu vou encontrar um jeito de você assiná-lo para mim, autografá-lo para mim. Vai ser muito bom se a gente conseguir organizar um almoço, alguma coisa para que... Você assine, vou, vou ter muito orgulho aí de ter esse livro com essa sua assinatura. Mas é isso, eu queria aqui abrir agora para você sua fala final, sua mensagem final pro pessoal aqui da Tria Digital.
0: Ah, que coisa boa, Bruno. Depois, com certeza, a gente vai combinar aí essa assinatura, né? O livro foi lançado esse ano aí, não teve aquela coisa que todo autor, quando escreve um livro, sonha, né? Que é aquela noite de autógrafos, eu não pude ter, né? Então, eu tô assinando aí os livros um pouco, um a um, conforme eu vou conversando um pouco com as pessoas, mas espero ter essa oportunidade aí, quando essa pandemia passar, com certeza é algo muito bom, né? Que ajuda a reconhecer o nosso trabalho, te agradeço por ter conectado e comprado o livro. Acho que você vai gostar bastante, tem muita coisa bacana aí. E é uma leitura que é para todas as áreas para todos os níveis hierárquicos para todo mundo que quer e que precisa, de alguma forma, trabalhar com gestão de pessoas, realmente é um tema super estratégico, né? Bom, além de autora do livro, eu também sou, como eu falei aqui, né? Então, gerente de Employer Branding aqui de Talent Marketing do UHG, do United Health Group, mas tenho também minhas paixões aí, né? Como você tem o TRIAD também, eu tenho outras paixões aí, outras coisas que eu vou fazendo em paralelo, né? O meu amor pelo Employer Branding é tão grande que não me basta trabalhar numa empresa, né? Que me permite fazer esse trabalho maravilhoso todos os Eu acabo pegando muitas das minhas horas extras aí também, né, à noite, finais de semana, para trabalhar com esse projeto. Então, junto com outros dois colegas de mercado, nós temos hoje o que já, já é o maior ecossistema para discussão de Employer Branding aqui no Brasil que é chamado Employer Branding Brasil então você encontra em todas as redes sociais Employer Branding Brasil no LinkedIn, no Facebook no Instagram, a gente tem um site dedicado exclusivamente a temas, a conceitos e a, a posts aí que a gente faz conteúdos, blogs, artigos a respeito de Employer Branding a gente fala sempre muito né? a gente brinca muito nas nossas redes sociais a gente desmistifica, ajuda as pessoas a entenderem o que, que é e o que, que não é Employer Branding, a gente a gente tem o nosso podcast então muito bacana para quem quiser ouvir também o podcast do Employer Branding Brasil está aí nas maiores e melhores plataformas digitais então se conectem aí com a gente ouçam os episódios tem muita gente que trabalha na área falando sobre o tema dando dicas de como entrar de como trabalhar nas empresas esse tem sido um tema super estratégico realmente então é algo que veio aí para ficar e que vai ser muito importante para as empresas hoje no mercado né e aí eu digo que Brain não é uma questão de tendência, é uma questão de sobrevivência. Né? As empresas que querem, então, atrair, reter os seus talentos de maneira certa e ter uma boa reputação de marca empregadora precisam fazer isso. E caso não façam ainda, precisam fazer isso com urgência. Se não fazem ainda, estão atrasadas e pode ter certeza que o concorrente de vocês já começou a fazer isso, até porque, de novo, o poder está aí na mão dos candidatos. Então, hoje, eles usam aí plataformas como Glassdoor, como Indeed e outras tantas, aí que você consegue fazer reforçamento referências, né? você consegue dizer como é a sua experiência de se trabalhar numa empresa, né? então se você não gerencia hoje a tua marca empregadora pode ter certeza que esses candidatos estão fazendo isso por você tem uma frase do Jeff Bezos que eu gosto muito, que diz que a sua marca é aquilo que as pessoas dizem quando você não está na sala e quando a gente fala de employer branding, é justamente isso que importa. Não adianta você criar uma campanha maravilhosa para atração de talentos, uma comunicação interna magnífica para falar com seus colaboradores. Se nada daquilo for realidade e a percepção que as pessoas têm da sua empresa e como elas falam a respeito da sua empresa no mercado, né, através dessas plataformas ou através de conversas informais e etc., não for a mesma que está sendo é, mostrada ali dentro. né? Então, fazer esse gerenciamento é mais importante do que nunca, e a gente sabe que é necessário aí, então, pensar na experiência desses colaboradores, né? Então, pensando aí em experiências positivas, né? É, o quanto isso influencia para que a reputação de marca empregadora seja positiva também. Então, para quem me conhece, tem sempre uma frase que eu digo, né? Para saber se o seu employer branding, se a sua gestão de marca empregadora está dando certo, segue duas regras, né? Pense em pessoas e pense em experiências. Qual é a experiência que você está proporcionando para essas pessoas, né? A frase que eu uso é: It's all about people, it's all about experience. Experience, no final do dia, exatamente sobre isso, é tudo sobre pessoas e experiências e como elas se conectam no dia a dia com você e como é que elas externam essa reputação, essa fala e essa percepção a respeito da experiência que você cria como marca empregadora para o mercado.
1: Sensacional, suas excelente conversa esse tema, nós precisamos multiplicá-lo para que as empresas realmente sigam as suas duas regras finais, na essência, é com muito ímpeto é sobre pessoas e experiência. Então, muito obrigado, quero te agradecer, dizer que esse canal aqui está sempre aberto para a gente trocar. Pessoal, com isso encerramos aqui este episódio da Tria Digital, você pode seguir se conectando conosco, nosso canal no Instagram, convido-os novamente a nos seguir no arroba Digital, toda semana tem conteúdo novo no podcast e todos os dias no Instagram. Muito obrigado e até o próximo episódio.
0: Você ouviu a Tríade Digital, Transformação Digital para quem transforma. Assine o podcast no seu agregador favorito e acompanhe no Instagram no @triade.digital para ficar por dentro das novidades. Até o próximo episódio. Esse podcast foi editado por Aerolitos
1: Edição Inteligente.